0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Es ist das Erlebnis meines Lebens. Ich blicke hinunter auf diesen wunderschönen Weltraumbahnhof.
2: Glückwunsch an alle, die das möglich gemacht haben. Alles eine Frage der Perspektive. Richard Branson blickt aus knapp 90 Kilometer Höhe auf die Erde. Passt ein solches Weltraumtourismusprojekt wirklich noch in die Zeit? Zwischen Umwelt und Weltraum bewegen wir uns heute bei Forschung Aktuell. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Allein in den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl der aktiven Satelliten im Orbit fast verdoppelt. Der Grund dafür sind Armadas von Satelliten, die zum Beispiel für weltweites Internet sorgen sollen. Noch sind sie nicht alle oben, aber das Risiko für Zusammenstöße vergrößert sich wöchentlich. Und das ist noch nicht alles. Was passiert eigentlich, wenn die vielen Satelliten irgendwann in der Atmosphäre verglühen? Karl Urban hat
3: nachgefragt. Bei Megakonstellationen geht es nicht nur darum, dass so viele Satelliten in den Orbit gebracht werden, sondern dass dies nach dem Vorbild der Unterhaltungselektronik passiert. Die Satelliten durchlaufen eine schnelle Entwicklung und werden dann, sagen wir, alle fünf Jahre ersetzt.
4: Das sagt Aaron Bolai von der University of British Columbia in Kanada. Der Astronom sorgt sich, dass Satellitenformationen wie Starlink oder OneWeb nicht nur den Sternenhimmel verändern, sondern dass die Projekte noch aus einem anderen Grund nicht zu Ende gedacht sind.
3: Ungefähr alle fünf Jahre muss jeder dieser Satelliten entsorgt werden. Wenn man die 100.000 Satelliten von all den verschiedenen geplanten Megakonstellationen betrachtet, ist das eine beträchtliche Masse. Und es ist hauptsächlich Aluminium. And it's
4: im niedrigen Erdorbit kreisen immer mehr Satelliten im Formationsflug. Wenn hier ein Satellit ausgemustert wird, wird er bewusst abgesenkt, um das Risiko für Zusammenstöße zu verringern. Er wird in der oberen Atmosphäre abgebremst und dabei immer heißer, bis er schließlich verglüht.
3: Wenn das Aluminium in die Atmosphäre gelangt, reagiert es mit Sauerstoff und bildet Aluminiumoxid. Diese Aluminiumpartikel haben dann ein paar Konsequenzen. Zunächst befinden sie sich in der Mesosphäre. Das ist die Schicht direkt oberhalb der Stratosphäre. Und die Stratosphäre ist die Region, in der sich die Ozonschicht befindet, die uns vor der UV-Strahlung schützt.
4: Aaron Boley hat berechnet, dass durch Megakonstellationen schon in wenigen Jahren zwei Tonnen Aluminium pro Tag in der oberen Atmosphäre deponiert werden dürften. Und das ist neu.
3: Eine ganze Menge davon wird sich nach unten ausbreiten und in die Stratosphäre gelangen, wo es mit Ozon in Kontakt kommt. Und diese Aluminiumpartikel bieten eine Oberfläche für ozonabbauende Reaktionen.
4: Gerhard Drohlzagen von der Universität Oldenburg bestätigt, dass die Menge neuen Aluminiums die durch Meteoriten eingebrachte Masse weit übersteigen dürfte. Ob verglühende Satelliten aber wirklich die Ozonschicht als Ganze gefährden, lässt sich für ihn momentan nur schwer sagen.
3: Was kann in der Ozonschicht passieren? Erstmal, die liegt viel tiefer. Erstmal werden diese Teilchen freigesetzt, so in der Höhe von 90 bis vielleicht 50 Kilometern Höhe hauptsächlich. Die Ozonschicht liegt zwischen 20 und 30 Kilometer Höhe und irgendwann kommen die Teilchen da schon mal runter und fliegen da durch. Auf jeden Fall sollte man das mal weiter untersuchen. Denn ich habe auch keine wirklichen wissenschaftlichen Informationen darüber gefunden.
4: Und es gibt eine weitere Konsequenz verglühender Satellitenmassen. Das Versprühen von Aluminium in der oberen Atmosphäre gilt seit Jahrzehnten als Möglichkeit, um die Erde vor allzu viel Sonnenstrahlung abzuschirmen und damit den Klimawandel aufzuhalten. Ob diese Idee des Geoengineering aber überhaupt funktioniert oder ob das Aluminium vielleicht genau das Gegenteil bewirkt und die Erde noch wärmer macht, ist nie ausreichend untersucht
3: worden. Bevor wir jetzt also aufgeregt werden, weil das vielleicht eine Antwort auf die globale Erwärmung ist, sollten wir im Auge behalten, dass es momentan ein völlig unkontrolliertes Experiment ist. Es könnte genauso gut negative Folgen haben. Tausende
4: neue Satelliten nicht nur zu starten, sondern auch in unserer Atmosphäre verglühen zu lassen, ist damit gleich mehrfach ein Experiment mit ungewissem Ausgang.
2: Ein Beitrag von Karl Urban. Ein Hochhaus stürzt urplötzlich ein, es ist ein Albtraumszenario. Nachdem die Sanitäter und Suchtrupps vom Schauplatz der Katastrophe in Florida abgezogen sind, arbeiten dort jetzt andere Experten, forensische Ingenieure. Unser Autor Piotr Heller wird uns diese Arbeit gleich erklären. Vorher noch eine Ergänzung, diese Art von Forensik ist seit dem Wochenende auch hierzulande im Einsatz. Am Sonntag ist das Dach eines Schwimmbads im brandenburgischen Schwed eingebrochen. Das Bad war zu dem Zeitpunkt zum Glück geschlossen. Piotr, gibt es eigentlich Parallelen zwischen diesen beiden Einstürzen?
5: Es sind natürlich völlig unterschiedliche Dinge passiert hier, aber das Verbindende und Erstaunliche an beiden Fällen, das Hochhaus in Miami stand über 40 Jahre lang und fiel dann plötzlich um. Die Schwimmhalle gab es seit 1999, also zwei Jahrzehnte. Das ist untypisch, dass solche Gebäude plötzlich umfallen.
2: Aber es gibt solche Fälle, wo Dächer nach langer Zeit einstürzen, die Eissporthalle in Bad Reichenhall zum Beispiel.
5: Ja, oder jetzt äh, diesen Februar die Industriehalle in Bad Salz-Ufflen äh, in NRW. Aber in beiden Fällen wussten wir zumindest, dass Schnee ein Faktor war. Und dann gibt es Fälle mit Bomben, Unwetter oder auch Bauarbeiten. Aber solche Anhaltspunkte gibt es hier nicht. Das macht die Suche nach den Ursachen so kompliziert.
2: Das ist also die Aufgabe der forensischen Ingenieure. Wie gehen Sie vor?
5: Ich erkläre das jetzt mal am Beispiel des Hochhauses in Miami, weil man da einfach schon mehr weiß. Ja? Okay. Und also es gibt ja ein Video des Einsturzes und da sieht man, wie ein Flügel dieses Gebäudes wegsackt. Möglich, dass es eine Verschiebung im Fundament gab oder eine Säule plötzlich gebrochen ist. Die Ingenieure müssen jetzt zwei Fragen klären. Erstens. Was war der Auslöser? Zweitens, wie kann es sein, dass dieser Auslöser dazu führt, dass kaskadenartig das halbe Gebäude mit einstürzt? Und dafür bauen Sie ein Modell des Gebäudes am Computer und simulieren, was passieren würde, wenn man etwa bestimmte Säulen wegnimmt oder Belastungen aufbringt. Und das vergleichen Sie dann mit dem Video und den Zeugenaussagen, also mit dem, was tatsächlich passiert ist.
2: Modelle brauchen Daten, das wären dann in dem Fall die Baupläne.
5: Ja, aber Gebäude werden ja nicht immer so gebaut, wie es die Pläne vorsehen. Also müssen die forensischen Ingenieure jetzt vor Ort schauen, wie wurde das Gebäude tatsächlich gebaut. Es ist eine schwierige Aufgabe, denn sie müssen sich durch die Trümmer graben und die Teile richtig zuordnen. Welche Stütze ist das jetzt? Zu welcher Wand gehört das hier? Hat dieser Riss im Beton den Einsturz begünstigt oder ist er nur eine Folge davon? Da hätte die Hälfte des Gebäudes, die nicht eingestürzt ist, eigentlich hilfreich sein können. Man hätte dort nachschauen können.
2: Diese andere Hälfte des Gebäudes ist aber vor einigen Tagen gesprengt worden. Das heißt, die Orientierung haben Sie jetzt nicht mehr.
5: Genau, das musste den Rettungsarbeiten weichen. Aber es gibt zumindest Fotos und da sieht man schon, dass manche Stützen zum Beispiel nicht so viele Stahlstäbe hatten, wie man es erwarten würde. Aber das ist noch lange kein Beweis für irgendwas. Ähm, außerdem müssen diese Modelle jetzt auch noch berücksichtigen, wie die Witterung das Gebäude in den letzten 40 Jahren verändert hat.
2: Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass die Ursache so aufgeklärt werden kann?
5: Also die Experten sind sich ziemlich sicher, dass diese zweite Frage, warum führte ein Auslöser zu dieser großen Katastrophe, dass sie schon beantwortet werden kann. Man wird feststellen, wo die Schwachstellen sind, sei es jetzt im Entwurf oder in der Wetterbeständigkeit, die dazu geführt haben, dass das Versagen eines Teils zu diesem großen Einsturz führt. Was den Auslöser angeht, das ist eine ganz andere Sache. Man vermutet ihn irgendwo unten auf dem Parkdeck oder im Erdgeschoss, aber es kann sein, dass man mit dem Modell feststellt, es gibt verschiedene Stützen, die, wenn sie jeweils versagen würden, zu einem Einsturz führen würden. Welche war nun wirklich der Übeltäter? Und gut möglich, dass man diese Frage nie beantworten können wird. Aber wichtig wäre es natürlich schon für zukünftige Regelwerke und natürlich auch für die Bewohner der Nachbarhäuser.
2: Danke, Piotr Heller. Im Oktober will sich die Staatengemeinschaft beim Biodiversitätsgipfel neue Ziele für mehr Artenschutz geben. Zuletzt hat das nicht wirklich geklappt. Es gab Ziele bis 2020, aber die wurden nicht erreicht. Und jetzt soll es neue geben für die Zeit bis 2030. Die Verhandlungen laufen und gestern hat das zuständige UN-Sekretariat einen Entwurf vorgelegt. Was sich da bewegt, habe ich vor der Sendung den Beobachter und Biodiversitätsforscher Axel Paulsch gefragt.
6: Ja, also im Vergleich zum Entwurf, der vorher da war, sind jetzt konkrete Zahlen dazugekommen in verschiedenen der vorgeschlagenen Ziele. Überraschend ist vor allem die Finanzbeträge, die in zwei Zielen genannt werden. Bei dem einen, wo es darum geht, biodiversitätsschädliche Subventionen abzubauen, steht jetzt ein Betrag von 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr, der sicherlich noch umstritten sein wird in den kommenden Verhandlungen, aber das ist das erste Mal, dass da ein tatsächlicher Betrag steht. Und genauso bei den Geldern, die an Entwicklungsländer fließen sollen, damit die die Ziele dann auch tatsächlich umsetzen können. Da steht jetzt was von 10 Milliarden pro Jahr. Diese Beträge waren vorher da nicht gestanden. Da standen gar keine konkreten Zahlen und jetzt liegen aber welche auf dem Tisch über die es jetzt dann trefflich zu streiten gilt.
2: Lassen Sie uns über die erste Zahl mal reden. Schädliche Subventionen, was ist genau damit gemeint?
6: Na, wenn wir zum Beispiel schauen, wie in der EU die Agrarsubventionen verteilt werden, zum großen Teil ja nach Fläche und nicht nach ökologischen Kriterien, wird damit ja eine Art von Landwirtschaft gefördert, die nicht gerade biodiversitätsfreundlich ist. Und das werfen uns die Entwicklungsländer schon lange vor. Und dass wir viel Geld da reinpumpen, anstatt es in biodiversitätsfreundliche Anreize zu geben. Und dazu gab es bisher nur das Ziel, diese Subventionen auslaufen zu lassen. Da standen aber keine konkreten Zahlen. Wenn wir jetzt überlegen, über zehn Jahre jedes Jahr 500 Milliarden Dollar weniger schädliche Subventionen auszugeben, dann kann das schon ein massives, einen massiven Beitrag leisten.
2: In dem Entwurf sind auch Zahlen genannt für Schutzgebiete. Was ist denn wichtiger aus Ihrer Sicht, mehr Schutzgebiete auszuweisen oder ordentlicher zu wirtschaften auf diesen Gebieten?
6: Da würde ich kein Entweder-Oder machen. Also zum einen Schutzgebiete, in denen die Natur Natur sein lassen wird und wir möglichst wenig eingreifen, braucht es auf jeden Fall. Und die 30 Prozent, die da jetzt vorgeschlagen werden, sind einigermaßen Konsens bisher. Also
2: 30 Prozent Schutzgebiete an Land?
6: An Land und auf dem Meer also sowohl als auch. Da hatten wir bisher ja 17 Prozent am Land und 10 am Meer. Das wäre also schon ein großer Fortschritt. Was aber nicht heißt, dass wir auf den verbleibenden 70 Prozent einfach desaströs wirtschaften sollten, sondern es muss beides sein. Also wir brauchen einerseits Schutzgebiete, die wir in Ruhe lassen. Auf der anderen Seite müssen wir in den Gebieten, von denen wir uns ernähren, in denen wir leben, auch eine andere Art von Bewirtschaftung machen, die zwar trotzdem die Weltbevölkerung ernährt, aber nicht so zerstörend für die biologische Vielfalt ist. Insofern ist das kein entweder oder, sondern das muss beides passieren. Und deswegen gibt es ja auch in diesen Zielen beide Forderungen. Also einerseits nach mehr Schutzgebieten, andererseits aber auch die Gebiete unter Forstwirtschaft, unter Landwirtschaft anders zu bewirtschaften als bisher.
2: Für Artenschutz gab es in den vergangenen Jahren ja nicht so richtig das Bewusstsein. Zuletzt hatte man das Gefühl, dass zumindest in Deutschland im in der Öffentlichkeit sich da etwas bewegt. Wie ist denn Ihr Eindruck in Vorbereitung der Konferenz? Zustimmen müssen am Ende ja noch die Vertragsstaaten.
6: Ja, also hier in Deutschland und das gilt eigentlich für Gesamteuropa und Europa spricht ja in solchen Verhandlungen auch mit einer Stimme tut sich was in dem Bewusstsein der Dringlichkeit dieser Fragen, dass man sich da dahinter klemmen muss. Leider gilt es nicht für alle Weltregionen. Da gibt es Länder, die bei diesen Vertragsstaatenkonferenzen eher die Ambitionen vergleichsweise niedrig halten wollen. Das macht die Kompromissfindung so schwierig.
2: Sagt der Regensburger Biodiversitätsforscher Axel Paulsch. Und hat dann auch noch zwei Länder genannt, Brasilien und Argentinien, bremsen bei den Verhandlungen. China als Gastgeber des kommenden UN-Gipfels bewegt sich zumindest nach vorn.
3: Tolle Idee. Was wurde daraus?
2: Windenergieanlagen liefern jede Menge umweltfreundlichen Strom und dabei hat die Effizienz mit Höhenmetern zu tun. Jede Windenergieanlage, die höher als 100 Meter ist, muss nachts mit einem roten Blinklicht ausgestattet sein, um Flugzeuge zu warnen. Dieses Blinklichtgewitter allerdings stört die Anwohner von Windparks. Vor einigen Jahren kamen Ingenieure deshalb auf die Idee, das Licht nur dann anzuknipsen, wenn sich auch wirklich ein Flugzeug nähert. Monika Seinsche hat nachgefragt, was daraus geworden ist. Das Licht blinkt eine Sekunde lang rot dann geht es für eine
0: halbe Sekunde aus, dann wieder für eine Sekunde an und für anderthalb Sekunden aus. Die ganze Nacht hindurch. Seit fast 20 Jahren arbeitet Thomas Herrholz daran, genau dieses Blinklichtgewitter auszuschalten. Bei mehr als 120 Windkraftanlagen ist es dem Geschäftsführer der Dark Sky GmbH bereits gelungen. Fast 150 weitere warten nur noch auf die Genehmigung.
7: Tatsächlich ist es so, dass wir es ausschalten, wenn es nicht gebraucht wird und zwar ganz aktiv und immer dann, wenn es gebraucht wird oder wenn ein Fehler auftritt oder irgendetwas passiert, dann wird es eingeschaltet, sodass wir sozusagen den normalen Zustand wieder erreichen und das machen wir, indem wir den Luftraum überwachen, ganz aktiv und sicherstellen, dass niemand dort ist, der das Feuer brauchen könnte. Und wenn niemand da ist, können wir abschalten. Und heute wissen wir, das kann bis zu 95 Prozent der Zeit aus sein in der Nacht und nur noch dann angehen, wenn halt wirklich ein Flieger kommt. Die Ingenieure aus Neubrandenburg
0: gehörten zu den Ersten, die mit Systemen zur sogenannten bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung, oder kurz BNK, von Windenergieanlagen experimentierten. Sie setzten damals auf Radarsysteme, die den Himmel rund um die Windparks nach Flugobjekten abtasteten. Diese Systeme funktionieren gut und zuverlässig, allerdings sind Radargeräte teuer und rechnen sich in der Regel nur für größere Windparks. Deshalb kam man schon früh auf die Idee, mit Transpondern zu arbeiten. Das sind günstige Sende- und Empfangsgeräte für Funkwellen, die Flugzeuge an Bord haben, um Kollisionen mit anderen Flugzeugen zu vermeiden. Verbaut man solche Geräte auch in Windrädern, können sie die Signale der Flugzeuge erkennen und darauf reagieren.
7: Also Im Wesentlichen ist es ein kleiner Radioempfänger und dahinter eine Auswerteeinheit. Man kann sich das dann so vorstellen, dass in diesem Gerät eine Datenbank gepflegt wird, die alle empfangenen Transpondersignale aufschlüsselt und dann filtert. Und es kommt tatsächlich am Ende sehr stark auf diese Filterung an, man muss zum Beispiel alles rausfiltern, was zu hoch fliegt, was zu weit weg ist. Und die Schwierigkeit ist natürlich so zu filtern, dass man am Ende auch nichts Wichtiges rausfiltert. Und am Ende ist es dann, man kann sich das vorstellen wie ein Radioempfänger mit einem angeschlossenen Computer.
0: Dieser Computer schaltet dann das Blinklicht der Windenergieanlage an, sobald er in vier Kilometer Entfernung ein Flugzeug erkennt. Allerdings gab es anfangs große Sicherheitsbedenken gegenüber der Transpondertechnik, sagt Mariana Roscher von der Fachagentur Windenergie an Land. Die Gefahr, die man gesehen hat, ist, dass der Transponder im Flugzeug ausfällt und dass das System der bedarfsgerechten Nachkennzeichnung in diesem Fall das Flugobjekt nicht sieht und dann ebenfalls Kollisionen entstehen können. Und aufgrund dieser Fragestellung hat das Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium ein Gutachten beauftragt. Das hat sich mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt und gesagt, das ist ein bewährtes System, was es schon seit vielen Jahren in der Flugtechnik gibt. Und hat gleichzeitig angeregt, dass man die AVV-Kennzeichnung, das ist die Vorschrift, die die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung näher technisch ausgestaltet, dass man da bestimmte Vorschriften und Sicherheitsvorkehrungen erhöht, was dann auch passiert ist. So müssen seit 2018 auch alle Kleinflugzeuge einen Transponder an Bord haben und er muss immer angeschaltet sein. Gleichzeitig wurden alle Windenergieanlagenbetreiber verpflichtet, ihre Anlagen mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung auszustatten. Bis Ende 2022 haben sie dafür noch Zeit. Die Umrüstung kostet zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Anlage. Besonders alte Anlagen und solche in der Nähe von Flughäfen sind von dieser Pflicht ausgenommen. Sie dürfen auch nachts weiterhin dauerhaft blinken. Trotzdem bleiben noch reichlich Anlagen übrig.
7: Wir sind jetzt noch bei 11.000 bis 12.000 schätzungsweise und etwa sieben Anbieter am Markt. Das verteilt sich also schon recht gut und deswegen ist es wahrscheinlich auch zu schaffen in der Frist. Ja, aber es ist viel zu tun und insbesondere stehen wir als Anbieter natürlich auch vor dem Problem, dass ja der Großteil der Arbeit Ende 2022 getan ist. Ja, Sodass politisch aus meiner Sicht auch nicht die perfekte Weichenstellung ist, denn ich sag mal, eine nachhaltige Unternehmensentwicklung kann sowas kaum berücksichtigen, jetzt in so einem dynamischen Markt in so kurzer Zeit so viel zu leisten, weil es braucht ja auch danach noch Konzepte und deswegen gucken wir natürlich auch aufs Ausland dann.
0: Thomas Herrholz hofft auf neue Aufträge, wenn sich die Idee eines dunklen Himmels auch in anderen Windenergieregionen der Welt
2: durchsetzt. Monika Seinsche über intelligente Leuchtfeuer für Windräder. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Michael Stang.
8: Ein neues Bakterium hilft bei der Batterieproduktion. Ein Team der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat Aufbereitungsrückstände aus dem ehemaligen Bergbau am Rammelsberg bei Goslar untersucht. Darin entdeckten die Forschenden eine bislang unbekannte Bakterienart, der sie den Namen Sulfobacillus harzensis gaben. Diese Bakterien benötigen für ihr Wachstum eine Umgebung mit einem niedrigen pH-Wert. Solche säureliebenden Bakterien werden bei der biologischen Laugung zur Metallgewinnung aus Ärzten oder Reststoffen eingesetzt. Erste Tests mit dem neu entdeckten Bakterium waren erfolgreich. Mithilfe der Mikroben konnten in Bioreaktoren für Laugungsversuche 91 Prozent des darin enthaltenen Metalls Kobalt extrahiert werden, das zum Beispiel für die Batterieproduktion für die Elektromobilität benötigt wird. 25 Städte sind für mehr als die Hälfte der urbanen Treibhausgase weltweit verantwortlich. Das zeigt eine Vergleichsstudie von 167 Großstädten, die im Fachblatt Frontiers in Sustainable Cities vorgestellt wird. Bezüglich der absoluten Emissionswerte liegen dabei mehrere chinesische Ballungsräume an der Spitze, darunter das Industriezentrum Handan im Osten Chinas mit mehr als 200 Megatonnen CO2-Äquivalenten, gefolgt von Shanghai, Suzhou, Dalian und Peking. In Europa nehmen Moskau mit gut 100 und Istanbul mit mehr als 80 Megatonnen CO2-Äquivalenten die vorderen Plätze als größte Emittenten ein. Alter Staub verwahrt DNA. Einem internationalen Paläogenetik-Team ist es gelungen, Erbgutreste in einer 25.000 Jahre alten Sedimentprobe nachzuweisen. Im Fachblatt Current Biology beschreiben die Forschenden, dass sie in einem Stück Tonerde aus einer Höhle aus dem Kaukasus ähnliche Mengen an Säugetiererbgut gewinnen konnten, wie sie sonst nur in Knochenfunden nachweisbar sind. Demnach befanden sich in der Sedimentprobe Erbgutreste einer Homo sapiens Frau, die zu einer bislang unbekannten Population gehörte, sowie DNA-Spuren eines Bisons und eines Wolfes. Die Weltgesundheitsorganisation lehnt Auffrischungsimpfungen in reichen Ländern ab. Die WHO hat Pharmaunternehmen dazu aufgerufen, Impfstoffe gegen das Coronavirus an arme Länder zu liefern, anstatt sie in reichen Ländern als dritte Impfdosis einsetzen zu lassen. Zunächst müsse es Priorität haben, Menschen gegen das Coronavirus zu impfen, die noch nicht geimpft worden seien, teilte die WHO mit. Die Unternehmen Pfizer und Moderna sollten das globale Impfprogramm COVAX versorgen. Der Großteil der Dosen der beiden Unternehmen ist für reiche Länder reserviert. Aktuellen Daten zufolge haben bisher nur rund 1% der Einwohner in armen Ländern eine Corona-Impfung erhalten. Manche Algen haben drei Geschlechter. Die in einigen japanischen Flüssen vorkommende Grünalge Pleodorina starii bildet nicht nur männliche und weibliche Kolonien, sondern auch eine dritte Form. Diese kann sich mit beiden anderen Geschlechtern paaren, schreibt ein Team der Universität von Tokio im Fachblatt Evolution. Anders als bei Zwittern oder Hermaphroditen, die männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale zeigen, wird dieses dritte Geschlecht der Algen jedoch durch ein eigenes Gen bestimmt.
1: Sternzeit, 13. Juli. Großastronomie für die Lausitz. Derzeit sind Hightech-Teleskope in Planung, deren Datenmengen mit heutiger Technologie gar nicht zu bewältigen sind. Daher schlagen Fachleute ein deutsches Zentrum für Astrophysik vor, eine Art Hirn der Himmelskunde, und zwar in der Lausitz. Hintergrund ist ein Wettbewerb des Bundesforschungsministeriums und des Freistaats Sachsen. In den Kohleregionen des Landes sollen zwei neue Großforschungseinrichtungen helfen, die Folgen des Strukturwandels zu bewältigen. Das Konzept des Teams um Günther Hasiger, Wissenschaftsdirektor der ESA, vereint drei Aspekte. Erstens sollen die riesigen Datenströme etwa des Radioteleskops SKA nach Sachsen laufen und dort verarbeitet werden. In Südafrika und Australien hat gerade der Bau der riesigen Anlage begonnen. Zweitens bräuchte man eine Abteilung, in der Halbleitersensoren, Siliziumoptiken und die Regelungstechnik für die künftigen Observatorien entwickelt werden. Und drittens könnte man an die Bergbautradition der Lausitz anknüpfen. Denn die beiden 30 Kilometer langen Arme des geplanten Einstein-Teleskops ließen sich im Granitgestein der Region errichten. Das neue Instrument registriert noch genauer die Gravitationswellen aus dem Kosmos, die zum Beispiel beim Verschmelzen schwarzer Löcher entstehen. Egal wo das neue Zentrum für Astrophysik stehen wird, die Erforschung des Universums bringt viel Hochtechnologie in die Region und beschleunigt die Digitalisierung. Noch sind Heidelberg und Garching hierzulande himmlisch das Maß aller Dinge. Bald ist es vielleicht die Lausitz.
2: Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.